0: Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 138. Mediaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün yine uzaklardan bir e, konumuz var. Amerika'dan Michigan Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Yanlış değil, değil mi hocam? Yok, Doğru söylüyorum. Yok. Ee, öğretim üyesi e, Doktor Erdem Çıpa. Erdem Çıpa'nın e, kitap yayın evinden çıkan e, bir kitabı üzerine. Yavuz'u Yaratmak, Osmanlı Dünyası'nda Saltanat Vesayeti, Meşruiyet ve ta Tarihi Hafıza baş, alt başlığıyla e, çıkan bir e, kitabı üzerine bu akşam e, bir sohbet gerçekleştirmek istiyoruz. E, bu kitabı e, büyük bir dikkatle okumaya çalıştık ve e, daha önce yaptığımız yayınlar ve... E, bir sonraki Nükhet Hoca ile yapacağımız yayınlarla da böyle bir bağlantı kurarak, yayınla da bağlantı kurarak böyle bir e, ilginç e, bir aslında çok mümbit e, bir konu ve Türkiye'de maalesef çok fazla konuşulmamış veya konuşulsa da hani e, biraz böyle ötelenmiş diyelim bir alanda ilginç bir e, çalışma olmuş. Hocam öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, ee, Bu e, sohbeti ilk olarak Ozan'ın e, sorusuyla açalım diyoruz. Buyur Ozan.
1: Teşekkürler abi. <gülüyor> <gülüyor> sağ olasın. Estağfurullah. <gülüyor> Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçen sene yapacaktık ama işte kitabın çıkması bu seneye geçer. Evet. evet. Gerçebesinin
2: yapılması falan her şeyin ben, evet. bir sene aldı.
1: Şeyden önce de programdan önce de şeyi gösterdim. Hani, 1662 tarihli Selim tasvirini işte isminin birincisi deyince doğrudan o şey geldi. Kitabın ilk bölümünde okurken Game of Thrones taht oyunları geldi. Çünkü cidden hani biz yani Selim'i biliyoruz. hani Az buçuk işte okuyanlar da biliyordur. Ama işte bir baba babasını sultanı tahttan indiren bir e, sultan yani çok e, kardeşlerini de öldürüyor işte baya bir şey e, karışık bir dönem aslında ama hep böyle bir e, sanki örtbas edilmiş üstü örtülmüş gibi bir durum var ya bunun sebebi nedir böyle niye böyle çünkü öncesinde işte e, bir de bununla beraber yani onla da geleceğim mesela öncesinde işte ikinci ikinci Mehmet var Beyazıt var çok çok uzun bir dönem e, padişahlık yapıyor da. İktidarda kalıyor. Sonra birinci Selim geliyor, sonra da birinci Süleyman geliyor. Ama mesela bu seri içinde babası da Selim'in işte 9 senelik, 10 senelik iktidarda kalmasına rağmen böyle gölgede kalmış bir figür. Yani bunun böyle bir toptan bir değerlendirmesi.
2: Tabii yani şey Game of Thrones referansları da ben çok anlamıyorum açıkçası. Çünkü ünlü bir şey olduğunu bilmekle beraber... İçeriği hakkında en ufak bir fikrim yok. Benim onu söyledin. <gülüyor> ben de hiç izlemedim. Yani onu onu onu bilemedim. Ama, ama mutlaka, taht oyunlarından evet, taht, ama taht oyunları konusunda en ufak bir en ufak bir şüphe yok. Ee, birincisi taht yani vesayet veraset kavgaları saltanat verasetinin kavgalarla örülü bir yapısının olması zaten kendi içinde problemli bir şey. Yani çünkü ne olursa olsun o veraset saltanat oyunu içinde Kazanan, kaybeden, birbirine saldıran, ilk saldırıyı başlatan. Bunların hepsinin içinde bir meşruiyet kaygısı herkes için var. Hele Selim'in durumunda, 1. Selim'in durumunda saltanata geçmek için mücadele ettiği başat kişi, o sırada hayatta bulunan babası ikinci Bayezid olduğu için bu zaten kendi başına bir problem. Evet. Çünkü ikinci Bayezid, Osmanlı sultanlarının, tahta geçmeleri en azından klasik dönemde bir yasa olmasa da bir anlayış olarak kabul edilen bir gelenek olarak hayatının sonuna kadar kendisi e, tahtı bırakmadığı müddetçe zaten meşru sultan olarak kabul ediyor. Dolayısıyla zarla, zorla e, tahttan itmek başka birisini indirmeye çalışmak yani başlı başına gayrimeşru bir durum. Tahta olan sultana karşı ayaklanma yapmak da aynı şekilde. O da problemli evet. durum. Dolayısıyla hem Tah mücadelelerinin kendisi Osmanlı devlet yapısında ve saltanatın e, olması gerektiği gibi kurallar çerçevesinde babadan oğula veyahut da babadan ya yani sultandan e, yine Osmanlı ailesine, hanedan ailesine ait bir erkeğe geçmesindeki problemli aşamaları gösterdiği için çok hoşlaşılan bir konu değil zaten. Çünkü bir, bir kesintiyi ihtiva ediyor. Evet birisinin ölmesini, başka birisinin geçmesini ihtiva ediyor ve o iki birisinin vefatıyla diğerinin başa geçisi arasında da yine problemli bir dönem var. Dolayısıyla böyle bir e, dikensiz gül bahçesi olmayan bir süreç bu. O süreçten bahsetmekten çok hoşlanmıyorlar. Genel olarak. Selim söz konusu olduğunda ise işte babasının hala tahta olmasının getirdiği bir şey var. Kendisinin e, tercih edilmeyen şehzade olmasının getirdiği ayrı bir sorum var. Yani baktığınız zaman şehzadelerin hangi sancağa gönderileceği sorusuna baktığınız zaman Selim en uzaktakine gönderiliyor. Trabzon'a gönderiliyor. Diğer abi abileri Korkutla Ahmet yine onlar bir tanesi yine tek elinde, öbürü Amasya'da dolayısıyla tahta erişimleri, Bayezid'in ikinci Bayezid'in ölümü durumunda tahta geçmeleri hatta ulaşmaları en azından payitahta daha kolay yerlerdeler. Selim en uzakta. Orada zaten favori Şehzade olmadığı açık. E, evet. Bütün sürecin hiç de tercih edilmeyen bir şehzade tarafından e, gayet güdümlü, gayet stratejik bir şekilde e, ve babayı da ikinci bayılısını da tahttan indirecek bir şekilde sonuçlanması kendi içinde problemli bu durum. Evet. Ve bundan bahsederken de baktığınız zaman Osmanlı tarihleri çok çok dikkatliler. Yani açıkçası genel tarihlere baktığımda ben daha böyle genel geçer bir kanıyı işte görüyorum. ikinci Bayezid tahttan geçmeyi zaten düşünüyordu. En sonunda da kendi isteğiyle oğluna bıraktı falan gibi ifadeler olan bir sürü tarih var. Fakat bir sürü tarihsel anlatı, illa ki bunların hepsi hanedan tarihliğidir. Onların içinde bunun hiç de sorunsuz bir süreç olmadığını gösteren ipuçlarını bulmak mümkün. İşte o ipuçları yalnız büyük bir çoğunluğu çok çok böyle açık seçik bu sürecin probleminden, sorumlu doğasından bahsetmiyorlar. Bahsedenler de üstörtük bir şekilde bahsediyorlar. Evet.
0: Şimdi sizin kitabınızı okurken bu Osmanlı tarihinde tekil bir örnek. Yani babasıyla savaşarak hatta yer yer çatışarak, ordular kurarak, Çorlu muharebesi gibi. Ee, yani yaşayan sultanla, meşru sultanla oğlu e, arasında bir taht kavgası e, başlamış ve bunun başka bir örneği yok bildiğim kadarıyla Hı -hı. Osmanlı tarihinde ve e, bayağı bir şey. Şimdi burada e, sizin kitabınızın girişinde bu Yavuz lakabı üzerinde bir şey var. Şimdi Yavuz'u e, iki türlü okumak mümkün. E, bir yandan işte Cevval Kahraman Atak'ın. E, gibi de okunabilir ama bir yandan habis ve kötü ruhlu anlamında da bir okuması olabilir ki e, Lugat'ta da böyle e, şeyler var. E, i̇lk kez Yavuz lakabı e, herhalde e, bir yüz yıl sonra falan kullanılıyor. Hı hı. E, ama e, bunun ne, ne anlamda kullanıldığı e, çok belli değil. Bu işte Yavuz'u yaratma e, başlığından da hani e, şey yaparsak gidersek bu e, e, bu biraz da gayrimeşru bir eylemin e, yeniden kurgulanması hikayesinde bir e, tarihi yeniden yazma e, şeyi var e, durumu var. E, burada işte yani size soracağım bu lakabın konulması, işte bu toplumsal hafıza işte bütün bu Anadolu'daki e, özellikle işte Safevi destekçisi görülen insanların e, bir şekliyle katledilmesi vesaire meselesinde bir yeni bir tarihçilik aslında devreye giriyor. Hı hı. Biraz işte o Selim Namelerden falan buralardan bir devam edebiliyor muyuz Tabii acaba?
2: tabii. Yani Yavuz kelimesinden önce başlayayım. Evet. Ee, ben kesin olarak Yavuz kelimesini ne zaman ilk defa kullandığını Selim için bilmiyorum. Yani bir anonim tarihte evet. benim gördüğümün çok böyle erken bir şey var, referans varmış 16. yüzyılın. 17. yüzyıla filan de denk gelen bir şey. Fakat orada da yazma daha sonraki yüzyıllardan yani yazmaya sonradan eklenmiş mi eklenmemiş mi diye bir sorun evet. insanın kafasında hemen yerleşiyor. Fakat yani en azından bir yüzyıl kadar bir süreden bahsediyoruz. Evet. Yani görünen o en azından şimdilik benim bildiğim kadarıyla. E, yerleşmesi çok daha geç. Yani yerleşmesi herhalde 19. yüzyılda filan olan bir şeydir. Hı hı. Yani açıkçası kelimenin hayatı yani Selim'in hayatı sırasında ona atfedilmemiş olması ve hemen sonrasında da atfedilmemiş olmasından en azından 15. ve 16. yüzyılardaki, 16. ve 17. yüzyıllardaki anlamının çok da olumlu olmadığını çıkarmak mümkün. Evet. Yani şeylerin, yani lakabın sonradan takılması veya da yerleşmesi çok anormal bir şey değil. Fakat lakabın yerleşmesinin çok çok gecikmesi bir kere orada kelimenin anlamıyla ilgili bir olumsuzluk olduğunu gösteriyor bana. Evet. Yani Kelime, kelimenin tam anlamına baktığınız zaman da 15. ve 16. yüzyıldaki e, lügatlara baktığınız zaman olumlu anlamı yani siz dediğiniz gibi iki ayrı boyutu var bunun. Yani bir tanesi kötücül öbürü ise yine kuvvetli kudretli evet. şedid bile olsa yine e, olumlu anlamda gücünü olumlu anlamda kullanan e, hiçbir şekilde yorulmaz ve anlamına geliyor Yavuz kelimesi. O ikinci anlamı yani olumlu denebilecek anlamı daha sonra oluşan bir anlam. Evet. Yani benim benim düşündüğüm olumsuz anlamının ağır bastığı bir dönemde böyle bir kelime atfediliyor. Fakat tarihçiler çok çok açık bir şekilde bunu yazmıyorlar ve hatta kitaplarında e, kelama dökmüyorlar. Fakat toplumsal hafızada yaşayan şey bir süre sonra tarihlere de yansımaya başlıyor. Fakat bu sefer olumsuz anlamından hafif sıyrılmış olarak. Evet. Yani şeye bakacak olursanız bir anonim tarihte Yavuz ismini nasıl aldığına dair bir anekdot o anekdotta işte uzun süre Trabzon'dan, Sancak'tan vergi göndermemiş e, İstanbul'a e, onun üzerine bir anekdot var. Sonra da Bayezid'e bu söylendiğinde işte bu oğlan böyle Yavuz oldu diyor. Hmm. Yani böyle böyle kötücül bir hale geldi. Yani vazifelerini bile bir şehzade olarak yerine getirmiyor anlamda kullandığı olumsuz bir niteleme var. Tabii bunun tam tarihini bu metnin bilmiyoruz ama e, 17. yüzyıl anonim tarihle dayanan bir 19. yüzyıl kopyası. Aynen. Kelime sonra mı eklendi yoksa orijinalinde var mıydı onu bilmek mümkün değil. Yani evet. o yüzden ikircikli bir durum. Kitabın başlığına gelince ben açıkçası bunun İngilizce orijinali iki sene evvel çıktığında The Making of Selim diye kurmuştu Çünkü Yavuz kelimesinden imtina ediyordum kullanmaktan. Evet. Çünkü bu sefer ben de en azından olumlu veya da olumsuz anlamıyla o kelimeyi kabul eder duruma düşecektim. Çok istediğim bir şey değildi fakat yani burada işte Türkiye'deki ee, akademik yayın meselesi devreye giriyor. Eğer Selim'i yaratmak diye bir şey olsaydı bu sefer hangi Selim hangi sorusu Selim? olacaktı? <gülüyor> Halbuki Yavuz'u yaratmakta öyle bir problem yok. Yavuz'u ayrı yazdığınız zaman da itenlik falan yapmak gibi durumda kalmıyorsunuz. Yani o Yavuz bir lakap olarak kullanıyorum. Kişiye gönderme yaparken doğrudan kullanmayı tercih ettiğim bir kelime değil. Zaten kitabın tamamında Selim diye evet, evet. geçiyor. Yavuz diye. Evet. Onun ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Anakronistik bir şey olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. O yüzden ondan uzak duruyorum. İkinci bir kısım vardı sorunuzun. Selim
0: Nameler üzerine.
2: Yani Selim Nameler yani şeyhname literatürüne benzer, evet. daha ziyade metin içeren şeyler. Yani diğer şeyhnamelerden belki farklı olarak e, görsel unsurları, minyatürleri falan az olan, e, daha doğrusu minyatürlü olan kopyaları, nüshaları az olan çalışmalar. Bunlar e, işte Selim'in hayatını edebi bir dille, Yaptıklarını, ettiklerini, başarılığını edebiliğinde anlatıyorlar ve orada e, böyle bir copy editing diyebileceğimiz bir süreç var, bir tahsihi var hmm. imajının. Bazı şeylerden bahsetmiyorlar. Mesela babasının vefatından sonra başlayan, ikinci bayasının ölümünden sonra Selim'in tahtlı çıkışıyla başlayan Selim nameler var. Dolayısıyla ikinci olan konulara hiç değinmek zorunda kalmıyor öyle bir şey yapan evet. birisi. Ya da kardeşlerini ve yeğenlerini öldürtmesinden çok çabucak bir cümleyle bahsedip üstü kapalı bir şekilde geçenler var. Dolayısıyla genel olarak baktığınızda Selimnameler'de uzun vadiye yayılmış bir şekilde imajını tahsih etmek konusunda yararlı olan şeyler olduğu, metinler olduğunu görüyorsunuz. Evet. Fakat bu ne Selimnamelerin ne diğer tarihsel metinlerin hiçbir şekilde eleştiri olmadıkları anlamında gelmiyor. Mesela yayından hemen önce konuşmuştuk sizinle, Çorlu Savaşı'ndan bahsettiniz, ona evet. da göndermede bulundunuz. Ee, Selim'in vefatının Çorlu'da gerçekleşmesini Selimnameler dahil bir sürü e, tarihi metin özellikle söylüyor. Yani babasıyla savaştığı yerde bu dünyadan öbür dünyaya göçtü.
0: Yani, yani il, Takdiri ilahi <gülüyor> diyorlar takdiri ilahi, yani. <gülüyor> yani Allah onun
2: cezasını verdi anlamına geliyor bu Çok çok açık bir şekilde evet, söylenmez de. Yani böyle üstü kapalı üstü örtülü vurgular var ee, Babasının e, zehirlenerek öldürüldüğüne dair üstü kapalı ifadeler var evet. Kardeşlerini öldürme Daha doğrusu e, yeğenlerini öldürmesinin illa yine son derece meşru olmadığını ifade eden ibareler var. Yani bunların hepsi üstü örtülü. Yani en fazla Selim'in imajını düzeltmek için kullanılan metinlerde dahi eleştirel şeyler görebiliyoruz. En fazla Selim'in imajını olduğu gibi veyahut da olduğu olabildiğince kötü gösterecek olan metinlerde de olumlu şeyler görebiliyoruz. Evet. Zaten açıkçası benim kitabın ikinci kısmını yazarken beni heyecanlandıran şey oydu. Çünkü birinci ilgilendiğim konu tarihi yazanlar niye yazdıkları gibi yazıyorlar. Yani ne yazıyorlar evet. ve hakikaten ne olmuş sorusunun ötesinde yazar niye böyle yazıyor diye bir soru vardı kafamda.
1: Kafasının arkasındaki evet. şey ne?
2: Evet. Yani soru soru soru nedir? İdeolojik bir kaygısım mı var? Ee, geldiği sosyopolitik kültürün bir uzantısı mı? Hamilik ilişkileri yüzünden işte Selim'in yanında olan bir e, gruba mensup olan birisinin hamilik yaptığı bir yazar çok daha olumlu yazmasını bekleyebiliyorsunuz Selim hakkında ya da Selim'in karşısında yer alan bir cenahın içinden bir hamisi olan bir yazarın olumsuz yazmasını bekleyebiliyorsunuz. Ee, neyse ki ve maalesef Osmanlı tarihleri her konuda sizi şaşırtabiliyor.
1: Mesela orada e, öldürülen bir e, paşanın ya, paşanın oğlu evet. var mesela. O değil mi? O, evet. Olumlu bahsediyorum. Evet.
2: evet. Evet.
1: Selim tarafından öldürülen. Evet.
2: Evet. Hatta işte en büyük rakibi olan Ahmet Şehzade, Ahmet'in uzun süre adamı olmuş kişilerin hamilini yaptığı yazarlar olumlu bahsediyorlar bazen. Yani her konuda değil ama olumlu şeylerden Bu de bahsediyorlar. Şey
1: nedir, Yani neden böyle peki? Çünkü şeyde de var, mesela olumlu olanlar yani aynı Hizip'ten olup, Selim'i destekleyen Hizip, içinde Hizip'ten olup da olumsuz da yazabiliyor, karşı tarafta olup… Olumuzu da yazabilir. Bunun sebebi ne? Yani ne gör gördünüz?
2: Ben birkaç şeyin olabileceğini düşünüyorum. en genel anlamıyla hisipler sürekli değişiyor. Yani birincisi Selim'in hayatta olma vasfıyla hepsine karşı bir avantajı var. Osmanlı tahtına geçmiş olan padişah olması evet. sebebiyle zaten bir avantajı var. Yazanların daha eleştirel tonda yazanları Selim'in vefatından sonra genellikle kalem alıyorlar o kısımları. Bir de yani e, e, imtina edenler de illa ki Selim hayatta olduğundan veyahut da ondan çekindiklerinden değil, Selim'e karşı yöneltecekleri herhangi bir olumsuz ithamın sadece Selim'e değil bütün hanedanı bağlıyor olması gibi bir şeyden de kaçınıyorlar. Yani çünkü Selim'i eğer eleştirirlerse diyelim ki Süleyman döneminde yazıyorlar. E, Süleyman'ın babası zaten Selim. Yani hanedan da bir…
1: Gayrimeşru bir hanedan
2: o Evet, dolayısıyla… Yani. Yani zehirli ağacın meyvesi de zehirli olur diye bir düşünce var ise kafalarında. Yani gayrimeşru bir yerden gelen bir sultan var en azından. kanuni döneminde yazıyorlarsa. Evet. Selim döneminde yazıyorlarsa zaten dedesi. Yani burada bir saltanatın sürekliliği var. Bununla ilgili Emine Fetvacı'nın görsel kaynakları üzerinden yaptığı bir analiz vardı. Bir süre sonra Osmanlı padişahlarının tek tek portlarına baktığınızda çok da bir arasında bir fark göremiyorsunuz. Evet. Selim işte belki bıyığıyla diğerlerinin oranlı sakalıyla Bak, yani uzmanı olanlar anlıyorlar tabii kim kim olduğunu ama göremiyorsunuz. Bunun sebeplerinden bir tanesinin Emine Feth şey olduğunu söylüyordu. Hanedanı bir bütün olarak ele alıyorlar. Yani te teker teker kişilerin özelliklerini yansıtan portrelerden ziyade bütün hanedanın portresini sunuyorlar. Dolayısıyla kişisel özellikler hasletler ikinci plana düşüyor. Evet. Selim'inki düşmüyor çünkü yani farklı bir sakalı var. Onu evet. tahribetçekalleri yok.
1: <gülüyor> De hocam şey e, kitapta bahsediyorsunuz da böyle bir, e, bir iki dalga yani öbeklendiği evet. eserlerin öbeklendi dönemler var. Onu hangi e, kontekste bağlamda değerlendirmek lazım? O da çok böyle ilginç bir şey var. Tarihsel tarihsel bir e, ne diyeceğim ortaya çıkış sü evet. süreçleri var.
2: Evet. Yani mesela birinci dalga en baştaki dalga. Bu arada bütün Selim nameler Selim'in hayattan sonra yazılmış değil, Selim daha e, tahta geçmeden tamamlandığı anlaşılan İsak Çelebi'nin bir Selim namesi var. Kopyaların çoğu daha sonraki tarihlere tahirlendirilebiliyor. Ama Selim'in e, döneminde yaşamış ama eserlerini sonra kaleme almış yazarlar var. Bu dalgalara baktığınızda iki şey dikkat çekiyor. Bir, Selim henüz tahtayken hemen ona sunulmak amacıyla yazılmış ama büyük bir kısmı yetişmemiş. Hı. eserler var. Çünkü 8 yıllık bir saltanatı var. Dolayısıyla yani
0: Çok uzun her şey
2: yerleştikten şey. sonra kalemi alıp ondan sonra kendisine sunulmasına pek fırsat kalmıyor. İkincisi Süleyman'ın oğullarıyla arasında yine taht mücadelesi saltanat mücadelesinin olduğu dönemde tekrar bir alevleniyor bu. Bilal'sa Celal Mustafa'nın Measiri Selimhani kitabında onu görüyorsunuz. Yani zamanlamasına baktığınız zaman tam da Süleyman'ın kendi oğullarıyla saltanat meselesi ne olacak diye 1550'lerden sonra işlerin karışık olduğu bir döneme denk geliyor. Evet. Hatta Kaya Şahin'in kitabında onunla ilgili güzel bölüm var. Ya çok kısa olarak şeyden bahsediyor. Yine bir Bayezid'le Selim vardı. Ceydet ee, evet. Saltanat kavgasının içinde. Evet. İşte birinci Selim'le ilgili olanla sonradan ikinci Selim'e denk gelen evet. tam da birbiri üzerine isimler de neredeyse birbiri örtüşüyordu gibi bir gözlemde bulunuyor. Ondan sonra da bu sefer 17. yüzyılın başı filan civarında yani saltanatın verasetiyle ilgili kanunların veyahut geleneklerin gözden geçirmeye başlandığı yine problemli, sorunlu bir döneme girildiğinde tekrar görüyorsunuz evet. bu üçüncü bir dalganın gelmesini. Yani dolayısıyla sırf o zamanlama bile tarih yazıcılığının aslında yani bir fonksiyonu olduğunu, bir işleri olduğunu, işlevsel olarak da kullandığını her dönemde Sadece evet. Osmanlı arasında değil, bu bugün de kullanılıyor. Ertuğrul diye bir dizi var yani evet. televizyonda. Ya da vardır bilmiyorum bizde Televizyon olmadığı için bilemiyorum şimdi ne oluyor ne bitiyor. Ee, onun kullanıldığını Selimnameler ve diğer hanedan tarihlerinde de aynı şekilde görebiliyorsunuz.
1: Abi bir şey daha sorayım da bu Hı. bağlamda ondan sonra sana sözü devredim. Bir de e, özellikle bir Selimname var. E, Şükri'nin. Evet. Burada iki tane metin yazılıyor. Evet. Farklı dönemlerde iki metin yazılıyor ve ikisindeki e, Selim portresi birbirinden çok farklı.
2: Evet. İmajında bir fark var çünkü hamiler farklı.
1: Ya yani bu da aslında söylediğiniz şeyde, e, bağlamda değerlendirebilecek bir şey. Biraz yani bahsedelim. Bu çok ilginç geldi. Yani baya hani bir, bir metin yazılıyor. Evet. Belli bir süre sonra tekrardan metin yazılıyor ama metinin içeriği duruşu yani bakış açısı değişiyor.
2: Evet, evet. yani bir tanesi Dolkadiloğullarının başındaki birisinin hamiliğinde önce Şükrü kalem alıyor, e, o metinde işte başlıyor metin ve sonra da bitiyor. Fakat Şükrü'nün kendi anlattığı şekliyle daha sonra Şehzadaroğlu hani elbette şey yapınca e, ya idam edilince dolayısıyla Selime karşı geldiği için. Dukadaroğlu'nun başında çok da fazla e, yani Osmanlı merkezinin istediği siyaseti takip etmediği için, biraz bağımsız, yarı bağımsız bazı e, faaliyetleri bulunduğu için o yok oluyor. Resimden çıkıyor. Onun yerine gelen, oraya revali olarak gelen e, kişinin hamiliğinde bu sefer tekrar yazılıyor Metin. Yani e, gelen kişi de Şükrü'nün kendi deyimiyle Şükrü'ye de, dediği işte o dışarıdan takip ederdi. Yani senin eski hamin dışarıdan takip ederdi Selim'in ahvalini halbuki ben sana içeriden bilgi vereceğim deyip taskih ediyor. O iki metnin bir tanesinin e, tamamıyla yok olduğu düşünüyordu. Ben açıkçası galiba Viyana'da olan Nusras'ın o ilk metin olduğunu düşünüyorum. Bir tek problem var. İlk metin çok eksikli bir metin. Dolayısıyla yani satır satır karşılaştırmanız e, mümkün olmuyor. Fakat içeriğine baktığınızda e, daha eleştirel bir tınının ilk metinde olduğunu, daha e, az eleştirel bir tınının ikinci metinde olduğunu görebiliyorsunuz. Orada hamilerin e, herhalde bir faktör olduğunu düşünüyorum, bir işlevi olduğunu düşünüyorum. En azından Şükri'nin hamilerine beğendirmek istediği metni kaleme alırken farklı kriterlere göre hareket ettiğini düşünüyorum ki bu hiç anormal bir şey değil. O metnin özelinde yalnız yani iki ayrı hamiyle, iki ayrı metnin olması çok enteresan bir durum evet. yaratıyor.
0: Şimdi e, bu Yavuz döneminin kör noktalarından bir tanesi de bu Memlük Seferi Hı -hı. malum. Biz bu, bundan işte 3-4 sene oldu herhalde Cihan Aslında. Yüksel Muslu'yla burada bir yayın evet. yapmıştık. Onunla da işte ilk kez e, yani çok az çalışılmış bir alan Osmanlı-Memlük meselesi çünkü… Hani Safevi ile savaştın, hadi onlar şeyi iniyorsun aşağıya Memlük ne, Sünni ve kölemen yani şey olarak. Hatta ee, onlar da Türkmenler. Hatta Türkmen yani, Hatta Türkmen yani vesaire. Birçesi. Şimdi orada da mesela bir e, kör noktalardan bir tanesi o. E, bu meseleye mesela nasıl bakmışlar bu Selim Nameler vesaire. O bir oraya bir değinelim. Bir de benim sizin kitabınızda en çok etkileyen şey şu oldu, Dozy Gritti'nin 8 yıl önceden. İşte Yavuz Sultan Yavuz'un veya ikinci Selim'in, şey birinci Selim'in e, bu saldırgan politikasının e, onun bir gün mutlaka iktidara geleceğini e, görmesi ve böyle bir kehanette bulunması, bu mesela e, yani İstanbul tarihinde de çok önemli bir şahsiyet. Daha sonradan işte e, Venedik Cumhurbaşkanı gibi bir şey oluyor, devlet başkanı oluyor. E, burada voivoda gibi bir e, şey var. Ee, bu öngörü e, adamın neden cumhurbaşkanı olduğunu veya devlet başkanı olduğunu da göstermesi açısından ilginç bir şeydi. Yani onu da söylemek isterim. Bu Memlük meselesi e, kör nokta olarak bu selimnamelerde mesela ne, nasıl şey yapılmış, e, görülmüş veya yani. e, bunun sebep, sebepleri olarak ne şey yapılmış, nasıl meşrulaştırılmış?
2: Yani selimnamelerde ve hanedan tarihlerinde onu meşrulaştırması konusunda çok bir fark Görülmüyor açıkçası. Evet. Yani oradaki mesele, e, ya fetvalar var çünkü. Evet. Gürz verdiği Gürz'ün var mesela. O fetvalarda söylenen şey, e, Şiilere karşı elbette savaşmak meşru ve gerekli. Memluklara karşı savaşmak işe ise Memluklar Şiilere, Safavilere yardım ettiği için, mülhide yardım eden de mülhit, ...statüsünde olur diyerek... ...bu sefer onlara meşhur... ...yani evet. bizim düşmanımızın dostu düşmanımızdır... ...gibi bir mantığın... ...şer en açıklanması o fetvada evet. var... ...son derece pragmatik... ...ya da pratik... Evet. ...pragmatik kelimesine çok fazla hoşlanmıyorum ama... Yani ...son derece işselleştirilmiş... Işlev, ...bir fetva anlayışı var... ...ve o şekilde de... ...Safabil'lere yardım eden birisi bir kısım olduğu için... ...sünniler... Onlar evet. sünni olsa da mülhit durumunda duruyorlar şer'en diyerek meşhur kılmıyor. Evet. Ama bu zaten kendi içinde problemli bir şey olmasa, tam da sizin dediğiniz gibi problemli bir şey olmasa ne fetva almaya gerekiyorlar gerek. ne bir şey. Yani fetva genel olarak alınıyor zaten bir şeyden önce, herhangi bir savaştan önce çoğunda en azından. Fakat burada özellikle memnunlukların sünni olmasından dolayı ayrıca bir dikkat etmek gerekiyor. Zaten mülhide yardım eden mülhid olur mantığının vurgulanmasının sebebi de o. Evet. Gritli'ye gelince onunki yani içeriden bakan birisi ve akrabaları var. Yani Osmanlı e, kul taifesinin içinde yüksek kademede olan insanlar arasında akrabaları var. Hersek Oğul Ahmet Paşa'ya galiba yakın zaten. E, oradaki hizipleri çok rahat merkezde okuyabilen birisi. Dolayısıyla da yani bilirse yeni çevrelerin sempatisinin Selim'i oldağı doğru savaşçı sınıfların sempatisinin olmasını İstanbul'dan bakarak söylüyor. O anlamda Ahmet'in yanında durmayacaklar, ya şehzademlerin yanında durmayacaklarını mı? Bir yandan daha alim olarak görülen birisi olduğu için evet. savaşçı sınıfın onun yanında durmayacağını varsayıyor. Sonuçta da haklı çıkıyor. Çünkü evet. son tarihinde bir yeni çevre başa geçiyor Selim. Fakat ondan önce benim vurgulamak istediğim boyutu başından itibaren Selim'in davasının onun hep yanında olanlar Rumeli'deki beyler. Evet. Yani en son tahlide evet en son aşamada yeni çevreler onun yanında oluyorlar ve e, bir darbeyle e, başa geçiriyorlar fakat onun o darbeye kadar yaşamasının, varlığını sürdürmesinin ve askeri ve politik açıdan kuvvetli olmasının sebebi, esas dayanak noktası olan Rumeli'deki beyler diye düşünüyorum. En azından kitabın en azından ilk bölümünün argümanı da o. O
1: buradan aslında oraya da geçebiliriz. Yani bu çünkü burada e, olgu var, işte, işte Selim'in e, iktidara geçmesi babasını devirek. Ama bunun daha genel şeyde de genel bir perspektifte baktığımız zaman aslında burada Osmanlı siyaset düşüncesi üzerine işte bu patri, patrimonyalizim mevzusu belki bir yerde şey diyorsunuz tırnak içinde kullanacağım toplumsal sözleşme evet mevzusu. evet ve e, e, şeyler içindeki siyasi, Osmanlı siyasi iktidarındaki aslında hep böyle bir şey diye düşünüyoruz mutlak e, gücü elinde tutan bir iktidar varmış gibi düşünüyoruz ama aslında bu böyle değil yani belki de en başından itibaren böyleydi. Ee, sürekli bir pazarlık halindeler. Evet. Ve sürekli bir şey halindeler aslında. Hem pazarlık hem de çatışma halindeler. Evet. Yani aslında buradan da biraz gidilir Yani Bu e hizipler, ya bugün belki parti diyebiliriz. <gülüyor> Onların e yapıları, özellikle ben yani okurken bu 100 yıl önceki e Fetret dönemi de işte yani Ankara Savaşı ve sonrasındaki dönem de aklıma geldi. Orada da çünkü şöyle bir durum vardı. İkinci birazıt şey pardon, birinci Beyazıt Timur'un önünde mağlup olduğunda sadece mesela onun yanında işte Balkanlardan gelen e, Hristiyan teba yanında duruyordu mesela. Orada da çok ilginç bir yani şey olarak benzerlik var, coğrafi olarak bir benzerlik var çünkü Selim'in yanında da Balkanlardaki e, akıncılar işte akıncı öbekleri diyelim, akıncı beylikleri duruyor gençellerin dışında da. yani bu aslında bir merkezi bir devlet olmadığının e, yani her ne kadar işte 2. metten itibaren böyle bir merkezleşme olduğunu söylesek de böyle bir yapının olmadığının da göstergesi biraz daha tabii ben böyle şey yaptım giriş yok, yaptım yok, ama devamı devamı devam için
2: doğru, doğru yani şey e, merkezi yani en başından yavaş yavaş merkezileşmeye doğru gittiğini zaten varsayıyoruz ve kabul ediyoruz ve onu görmek de mümkün yani Osman Bey'in Orhan Bey'in başında olduğu e, siyasi oluşum ile İkinci Mehmet'in başında olduğu siyasi oluşu, Kaan'ın başında olduğu, Süleyman'ın başında olduğu siyasi oluş birbirinden çok farklı. Sonra tabii birinci Ahmet'in ki de farklı, evet. yani Abdülmecid'in başında olduğu da farklı. O, hı hı. Ama gitgide merkezileşmeyi görmek mümkün. Ben klasik dönemle ilgili daha fazla çalışıyorum. Klasik dönemde de İkinci Mehmet'i hep bir e, nirengi noktası olarak alıyor insana, bir, bütün referansları oraya veriyorlar ve haklılar da. Yani bir sürü işte kanunnameler, başkentin İstanbul olması falan gibi bir sürü unsura baktığınızda merkezileşmenin çok somut bir şekilde artık reddedilemez bir şekilde ortaya çıktığı görülüyor. Fakat bu merkezileşmenin tek yöntem olduğu ve tamamlanmış bir süreç olduğu anlamına gelmiyor. Yani Eninde sonunda 2. Mehmet başa geçtiğinde ya da ondan sonrasında 2. Bayezid başa geçtiğinde Cem Sultan diye bir vaka var. Cem Sultan'ın Avrupa'da olması uzun süre yani oradan gelebilecek, destek bulabileceği e, askeri siyasi öbeklerin de göz önünde bulundurmasının gerekiyor ve ikinci Bayezid'in en azından 1495'e kadar olan e, siyasetinin nispeten barışçıl olarak görünmesine seviyet veriyorum. Yani Memnunluklara karşı savaş daha sonra açılıyor. Cem vefat ettikten sonra. E, e, bu çeye bu düzlemde baktığımızda gördüğümüz şey evet merkeziyle giderek merkezleşme diye bir şey var. Fakat bu hiçbir zaman belki de sonuna kadar imparatorluğun her şeyin merkezden yönetildiği ve o tek adamın her şeye hakim olduğu bir yönetim biçimine dönüşmüyor. Evet gitgide daha e, e, merkezileşme söz konusu. Fakat Rumeli'deki beyler, sancaklardaki beyler, e, e, ulemanın kendi içindeki grupları e, Katipleri içine alan, okuma yazması olan sınıfların e, kudreti bir yere kadar, e, kul taifesi olan insanların kudreti, değişirme kökenli olanlarla olmayanların e, birbirlerine karşı göreceli kudreti, kuvveti bunları görebiliyorsunuz. E, öyle olunca da başa geçme saltanat ile ilgili hemen hemen bütün mücadeleler, mümkün olduğunca fazla hizibi ve grubu kendi yanında toplayan kişinin kazandığı mücadeleler haline geliyor. Yani bir yandan saltanat verasetinde e, takdiri ilahi diye bir şey olduğunu varsayıyor Osmanlılar. En azından gelenek böyle. Fakat görüyorsunuz ki takdiri ilahi manipüle etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Evet. Takdiri ilahi küçük bir orduyla manipüle edilemiyor. Takdiri ilahi e, devşirmelerin veya durumeli beylerinin desteğini almadan manipüle edilemiyor. Ama onların desteğini aldığınızda, başarılı olduğunuzda bu zaten takdiri ilahinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor son kertede. Dolayısıyla bu patrimonyel devletle ilgili Baki Tezcan'ın bu konudaki çalışması bence çok önemli. Zaten o da konunuz olacaktır. Evet. Galiba yakında. Sürpriz de buradan duyuralım. Ha, duyur çok... Yok yok gereken... var yok duyuruştu zaten. <gülüyor> Baki kusura bakma. <gülüyor> yok yok. Bari, Han, duyur, bakma. Duyurduk hocam. yok kusura tamam, 500 <gülüyor> bir kişi gördü onu. <gülüyor> İyi. <gülüyor> İyi. Baki kusura bakma. Evet. İki gün önce görüştük de o zaman da konuşmamıştık bunu. <gülüyor> Ee, e, onun çalışmasında yani feodal devletler işte gücün e, parselizasyonun olduğu, gücün farklı kaynaklardan geldiği devletlerle patrimonyal devletler. Osmanlı İmparatorluğu bazen ikincisinin e, e, zarfına sokuluyor. Hemen e, onun aslında sorumlu bir şey olduğunu zaten Baki de kendi çalışmasında bahsediyor. Ben de ikinci e, Mehmet'ten sonra olan bir taht e, mücadelesi olduğu için birinci Selim'in mücadelesinin bunu bizzat gösterdiği düşünüyorum. Çünkü evet merkezdeki şahsiyetler önemli, evet Yeniçeriler önemli. Fakat işin son kerteye gelmesi ne kadar önemli olan başka unsurlar var ki onlar merkezde değiller. Sultanın kendisi zaten karşı, en merkezlik kişi. Merkezde olmayan Rumeli beyleri, Rumeli sancak beyleri, merkezde olmayan taşla dolan kişi onlar çok önemli.
0: Adeta
1: kılıçla bir seçim yapılmış. Evet. <gülüyor> Seçimi evet. kılıçla yapmış. Ama zaten öyle şeyler de figürler var ya, e, kılıç altından geçmeyi reddediyor. Evet. Yani evet. mesela evet. onlar çok önemli şeyler, çok evet. simgesel şeyler.
2: Evet ve e, çok, yani aslında son derecede e, vaziyetin ne olduğunu anlatıyor. Yani boynunuzu neredeyse eğerek, Yeniçerilerin tuttuğu kılıçların altından geçerek sah e, saraya girmek ya da tahta çıkmak yani onların gücünü kabul ediyorsunuz anlamına geliyor. Onu, Şeylerde, reddediyor. Efendim? Onu reddediyor. Evet, reddediyor. Fakat mesela bir tane yazmada, şimdi eserin içeri bir tane yazmada anonim bir eser çünkü, onda e, saray duvarının kıyısından kıyısından gizlice içeri girdi diyor. Hı hı. Yani neredeyse böyle sinsi bir şekilde ama biraz da kaçarak, ...tahta geçtiğinden bahsediyor. Yani bir yandan bir güç gösterisiyle Yeniçeril'in kılıcının altından geçerek tahta gitmiyor. Evet. Ama böyle daha yani belki de çok modern bir kelime, biraz pısırık bir şekilde... Evet. ...çaktırmadan arka kapıdan şey saraya girmiş gibi bir ibare var bir tane anlayın tarihte. Evet. Yani orada bile o kullanılan kelimelerin veya anlatının tınısından... ...yazarın kişisel olarak ne düşündüğünü görmeniz mümkün oluyor... İşte o kişisel olarak ne düşündüğünü, nereden kaynaklandığını ben hep merak ediyorum. Evet. Kim olursa olsun.
0: Sizin içinde kitabınızın son kısmında ilginç bir şey var. Mevlana İsa ve Kul Kızı'nın anlatısı. Evet. O çok... Acayip bir hikaye. Mevlana İsa bir asr-ı saadet tarif ediyor. İşte Yavuz döneminde işte kurtla kuzu bir arada yaşardı vesaire barış dolu bir dönem Fare
2: başını kedinin ayağına koymuş. Evet öyle, yapayım, öyle ee,
0: bir hikaye var ama bir de kul kızı denilen Bergamalı bir kadının başından geçenleri işte hemen o dönemin sonrasında kanuni döneminde sanıyorum bir... Dilekçe evet, yazar, evet. Evet. dilekçe yılında. yazıyor ve başına e, sultanın fermanı olduğu halde yanında e, o fermanla bir yerden bir yere giderken başına gelmedik kalmıyor. Çünkü daha da sultanın fermanının bir hükmü yok. Yani şimdi burada ikili bir şey var. Yani bir yandan işte bu selimnamelerde anlatılan e, böyle bir asrı saadet her şeyin e, şahane olduğu bir ortam. Ama bir yandan da işte e, mikro ölçekte insanların gerçek hayatta karşılaştıkları şey var. Şimdi burada e, biz bunu nasıl okumalıyız hocam? Yani bu e, zaman zaman Cemal Kafadar'la yaptığımız programlarda da hani e, onun zaten e, özellikle böyle gündelik hayatın tarihine yönelik yaptığı şeyler var. E, hangisi ne kadar doğrudur veya işte… Biz bunları nasıl e, okumalıyız veya nasıl karşılaştırmalıyız böyle bir yöntem üzerine de hani belki bir iki bir şey soruyoruz. Tabii
2: yani, e, Cemal Hocaya hürmetlerimi ettim her şeyden önce. Hocamdır yok, çok yok. emeği vardır üzerinde.
0: Program soru o da burada olacak. Evet. O zaman söylersiniz.
2: Evet, söyleriz <gülüyor> zaten biliyor zaten biliyor evet, da. Söyleriz. Şey, e, şimdi. O tam sorduğunuz <gülüyor> soru arasında benim ilgilendiğim konuya göre, historiografik kısmına yani tarih evet, yazımı evet. kısmına veyahut da tarihsel olarak algıladığımız metinlerin nasıl yazıldığıyla alakalı. Şimdi Mevlana İsa gibi birisi yazdığı zaman veyahut da herhangi bir tarihsel metin kaleme alan yazar yazdığı zaman yani insanın aklında bulundurması gereken birkaç var. bir ne zaman yazıyor, evet. İkincisi hangi perspektiften yazıyor, yani bunu yazan eskiden kadılık yapmış birisi mi, ulemadan birisi mi? devşirme yoluyla kul statüsünden işte Osmanlı hizmetine girmiş mesela Kavani'nin içeriğini yazan yazar gibi birisi mi gibi sorular oluyor yani kişiliğiyle hamilik meselesi hemen insanın zihnine geliyor kim hamisi, hamisi kim kim parasını verdi bu eserin evet. yani onun giderlerini kim karşıladı bu yazarın diye onun bir aşama sonrasında hedef kitlesi kim? Kim için yazıyor? Yani böyle bir tane hiç kimse böyle sevgili günlük gibi kaleme almıyor bu tarihsel metinlerde. Ya öyle yazıyorlarsa da benim baktığım metinler öyle metinler değil. Ego doküman denen metinler değil. Dolayısıyla birkaç şey göz önünde bulunmak gerekiyor. Ben açıkçası her türlü metinin şüpheyle yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Farklı farklı sebeplerden. Bahsettiğiniz anekdotu spesifik olarak söyleyeyim. Mesela Mevlana İsa'nın yazdığı, Selim'le ilgili yazdığı şey onun dönemini hakikaten her şeyin yolunda gittiği, işte merkezileşme sürecinin tamamlandığı, sultanın gücünün neredeyse mutlak olduğu bir dönem gibi resmediyor. Zaten Selim'e esas verilen, zamanında verilen isim Adil. Süleyman'ın da öyle, ondan da öyle bahsediliyor. Selim'den de öyle bahsediliyor. Yani adaleti sağladığı için işte böyle bir, Barış dolu bir ortam olduğu gibi bir resim var kafasında. Tabii burada çok böyle makro düzeyde bakıyor Mevlana İsa. Neredeyse bütün detayların üzerinden geçiyor. Onları şöyle bir çok kalın bir fırçayla boyuyor. Ve genel bir resim, bir imaj belki de bir imge sunuyor. Evet. Öbürüne baktığınızda yani Kul Kızı'nın yazdığı dilekçe ise canı yanmış bir insanın tazminat istemek için yazdığı bir metin. Evet. Dolayısıyla orada yazdığı acıları her ne kadar sıralasa da onların e, düzeyini bilmek mümkündür bizim açımızdan. Abarttığı şeyler olabilir, az yazdığı şeyler olabilir. Kendisine o zaman da ayıp gelen şeyler olabilir e, üstünü örttüğü. Evet. Mesela orada açık açık söylediği bir şey vardı. E, e, saldırı oldum çocuğumu düşürdüm evet. diye bahsediyor Kulkız'ı mesela buradaki saldırının nasıl bir saldırı olduğu yani darp mı yoksa cinsel alanına tecavüz mü olduğunu bilmek çok mümkün değil. ile evet. ilgili bir imaj yaratıyor ama yazdığı orada bambaşka metin var. Bir şikayetname var ve bir rapor var. Neredeyse bir yani polise gittiğinizde tutanak gibi bir evet. yanı var o belgenin. Dolayısıyla ona da bir tutanak olarak bakmak gerekiyor. Her ikisinde de olmuş olan hadiseyi dışa vururken e, dışarıda bırakanlar, abartılanlar gibi bir kategori mutlaka vardır. Hı hı. İşte orada da e, yazarın amacını düşünmek lazım. Bu benim için hem heyecan verici hem de maalesef içinden her zaman kolay çıkılabilen bir evet. mesele değil. Ama çok çok kısa haliyle söylemek gerekirse Mevlana İsa'nınkinin e, aşırı derecede belki e, idealize edilmiş bir resim olduğunu imge olduğunu söylemek mümkün. Çey'inkinin e, de e, Kul Kızı'nınkinin de Büyük ihtimalle gerçeğe daha yakın ve bir şikayetname olduğunu. Evet. Tabii kul kızının ki herkesin başına aynı şey geliyor anlamına gelmiyor onun tecrübesi. Fakat en azından Selim olarak Selim tarafından özellikle Taşra'ya gönderilmiş bir kişinin elinde Selimin fermanı olduğu halde hiçbir şekilde fermanı kimsenin saygı göstermediğini ve Selimin gücünün belki de İstanbul'un birkaç yüz kilometre dışından öteye geçmediğini göstermek açısından önemli. O da evet. zaten patrimonyalizm meselesi. O mesela çok şaşırtıcı çıkartıyor. bir şey. Yani
0: bu kadar e, şerid bir padişahın e, aslında hani çok da bizim dışarıdan gördüğümüz kadar e, kontrolü gündelik hayatta veya taşta kontrollü e, veya belki de o bölgede bilmiyoruz yani o kadarını ama ilginç bir şey yani.
2: merkezdeki ilgi kudretiyle ee, dışarıya yansıyan... Çok. Ve bu da çok normal yani düşünecek olursanız merkezi evet. bir devletin e, haberleşme ağı yani şimdiki gibi değil hiçbir şey. Şu anda herkesin her şeyden alnında haberi olabiliyor. Doğru yanlış. Evet. Öyle bir imkan yok.
1: Buradan hareketle aslında bir de şeyde geçebiliriz. Bu altın çağ e, kavramı özellikle Selim'e atfedilen ve sonrasında işte ya ben mesela şimdi e, altın çağ derken mesela şey denir. Selim hazineyi doldurdu, Süleyman hazineyi boşalttı ondan sonra. Yani böyle bir de bu böyle bir şey var, ideal hükümdar. Evet. Yani bir anda şey yine tırnak içinde kullanacağım, darbeci bir hükümdar <gülüyor> Selim. Ama diğer tarafta da yani o imgenin yaratılması bağlamında konuşacak olursak, yani Yavuz'u yaratmak bağlamında konuşacak bir ideal bir e, sultana dönüşüyor. Ve buradan da e, altın çağı. Evet, refer edilen e, birisi sultan haline geliyor. Yani bunun üzerinden de biraz gelebiliriz. Yani bunu niye nasıl yaratılıyor bu altın çağ mevzusu da aslında bu şey mi, Selim etrafında yaratılan.
2: Tabii. Yani o kendi başına zaten bir su altın çağ ben bir şey, bir aşama sonra bahsedeyim. fakat e, idealize edilmesi Selim'in Darbeci bir sultan olmasına rağmen diyelim o şurada çok manası yok ki evet. yani belki anakonik olacak ama. Yok yani anakonik evet olacak evet yani. yani. yani en sonunda babasını zorla tahttan etmiş olan şedid bir, bir bireyden bahsediyoruz yani. Bu isminin Yavuz olmasının sebebi de o. Ee, bu ikisi ayrılıyor aslında yani. Önce sedimnamelerde bilhassa bu başa geçişindeki sorunlu kısımları mümkün olduğunca tasdik etmek için bir çaba var. Bir sürü haneden tarihlerde bunu görüyorsunuz sonra sadece selimnamelerde değil. Fakat başa geçtikten sonra yaptıklarıyla ilgili bambaşka bir imge var. Yani başa geçti, tamam babasını tahtından etti, belki gayrimeşru yöntemler kullandı, tamam. Ama başa geçtikten sonra ne yaptı sorusuyla ilgilendiği zaman e, haneden tarihleri veyahut da selimnamelerde orada başka bir imge var. Birincisi Fatih bir sultan. Yani topla, Osmanlı topraklarını iki katından neredeyse fazlasına çıkarmış. Osmanlı toplumunun yani yarısından fazlasının ilk defa Müslüman olduğu bir imparatorluk kurmuş ve bunu da işte Fatih Sultan olarak yapmış birisinden bahsediyoruz. Bir öyle bir imge var. Bu da son derece başarılı ve son derece olumlu bir imge. Çünkü Osmanlı imparator her imparatorluk gibi yayılmacı siyaseti güden bir imparatorluk. Onda da Selim herkesten daha başarılı. Yani her zaman şeyden bahsediler Kani Sultan Süleyman için birinci Süleyman için işte e, at sırtında idi, işte sarayında vakit geçirmedi filan diye. E, tek tek seferde olduğu günlerle merkezde İstanbul'da olduğu günlere baktığınızda Selim ve Süleyman'ın son derece e, büyük fark var aralarında. Evet. Yani dörtte birinden fazlasını vaktinin e, şeyde, seferde geçirmiş bir sultandan bahsiyoruz bir tanesinde. Diğerinde çok daha az bir süre var. Bu Hakan Kariteke'nin makalesinde onları na Naima tarihin üzerinden günlerini Hı -hı. bile belirtmişti Hakan. Yani böyle bir imge var bir kere. Bu olumlu bir inge O işe yarıyor. İkincisi devletin e, bazı kurumlarının ikinci Bayezid döneminde artık konsolidasyona başlamış oturması söz konusu. 1. Selim döneminde bunu da görüyorsunuz. Ama belki de en az bunlara kadar önemli olan başka bir unsur Selim'i belki altın çağı veya veya ona benzer olumlu bir ...dönemin sultanı olarak görmenin sebebi bir sürü yazarın, bilhassa nasihatname yazarlarının eserlerini Selim'den sonra kalebe almış olmaları. Yani Kanuni'nin bilhassa 1550'den sonra Osmanlı İmparatorluğu genişlemesinin yavaşladığı, kurumsal bazı problemlerin ortaya çıktığı... ...bilhassa terfilerde problemlerin ortaya çıktığı, yolsuzluğun arttığının gitgide daha fazla rapor edildiği bir dönemde nasihatnamesini yazan yazarlar kendi içinde e, bulundukları dönemde başta olan sultandan kesinlikle olumlu ibarelerle bahsetmiyorlar. Çünkü kendi dönemlerinde bir problem var Süleyman biraz bir meseleden sonra. Ama bakabildikleri ve e, belki de biraz abartılı bir şekilde olumluladıkları bir dönem var. O da Süleyman'dan hemen önceki dönem. Selim'in dönemi. Fetihlerin yapıldığı, konsolidasyonun sağlandığı bir dönem. Dolayısıyla baktıkları açı çok çok önemi olduğunu düşünüyorum ben. Bu şey demek değil. Nasihatname yazarları Selim'den bahsederken mutlaka ve sadece olumlu şeylerden bahsediyorlar anlamına gelmiyor. İsmini zikrettikleri her yerde olumlu şeylerden bahsediyorlar. Bu bana çok şaşırtıcı gelmişti. Yani Selim gibi Yavuz adını sonra almış, lakabını almış bir sultanın sultanla ilgili nasihatnamelerde aleni olarak onun isminin açıkça verilerek Adının geçtiği her yerde olumlu bahsedilmesi çok tuhafına gitmişti. Benim beklediğim olumsuz bir yanın olmasıydı. Bilhassa şiddetle ilgili kısmının çok e, olumsuz olmasıydı. Ama ona çok rastlamadım açıkçası. Şiddetten bahsedildiği zaman bile...
1: Olumlu bir şekilde.
2: Evet yani gerektiği için işte devletin sırlarını korumak için bunu yapıyordu. Veyahut da işte düzeni sağlamak için bunu yapıyordu. Filan gibi bir şey var, bir arka plan var. O anlatılarda o beni şaşırtmıştı. Çünkü nasihatnameler genellikle veraset sırasında, yani saltanatın veraseti sırasında ne olduğuyla ilgilenmiyorlar. Onunla çok fazla açık seçip ilgilenmiyorlar.
0: Evet. Ee, tabii yani bizim toplumsal hafızamızda Yavuz Sultan Selim'in çok e, hafızalarımızdaki bir imgesi var. Özellikle böyle işte Köprü adının verilmesi falan filan çok tartışıldı vesaire. Ama bir yandan da baktığımız zaman mesela Selim'in iktidara gelmesinde bir takım Anadolu'daki bu Safevi yanlısı ayaklanmalar tarihin bir ironisi olarak çok onun işine yaramış, onun işini çok kolaylaştırmış bir yandan da. Sizin kitabınızı okurken hani o Safevi yanlısı işte Şahkulu gibi ayaklanmalar olmasaydı acaba Yavuz gibi birisi iktidara gelebilir miydi? o mesela bir soru işareti değil mi yani o evet, evet. bu bir de bu e, şey çok e, kitabınızı e, okurken hani e, oğlunun kefeye Süleyman'ın kefeye e, atanmasını sağlanması e, sağlayabilmesi daha sonra kendisinin Trabzon'dan oraya gitmesi sonra oradan Balkan yani adeta bir satranç oyunu evet, evet. olmuş yani e, sanki böyle bir takım fake şeyler yapılmış. İşte oğlunu ne bileyim Bolu'ya atanmasını sağlamaya çalışmak falan filan gibi.
1: Ben o yüzden başta taht oyunu dedim. Yani. Yani gerçek, <gülüyor> gerçekten
0: olağanüstü bir yani 3-5 sene içinde olağanüstü bir hareketlilik bir taht oyunu vesaire olmuş. Burada babasıyla işbirliği yapan Süleyman'ın herhalde tek daha sonraki dönemde tek aday olması veya tek
2: şey olması bunun da önü açılmış değil mi? Tabii tabii yani şeyde Lütü Paşa'nın tarihinde galiba bahsediyor ee, Süleyman Yani Sü Süleyman böyle...
0: olmasa Yavuz belki de bu tahtı ele geçiremezdi. Yani bir herhangi
2: bir şehzade olmasa o şehzade de Süleyman evet. olmuş bulunur haklısın. Evet. Süleyman'ın başa geçişinden önce şeyden bahsediyor. Selim zaten bütün e, e, Bavub bütün dikenlerini Halletmişti. Böylece evet. Süleyman rahatlıkla başa geçti. Filan gibi ibaret ibarek kullanıyor paşa tarihinde. Yani Süleyman'ın başına başa geçmesindeki sorunsuzluğu diyelim sağlayan Selim. Ama dediğiniz gibi aynı zamanda evet. Selim'in Rumeli üzerinden, yani kefe ve Rumeli üzerinden e, tekrar tahta sahip çıkmaya çalışmasa yardımcı olan da Süleyman. Evet. Bu bahsettiğin strateji de hakikaten uzun süreli bir strateji ve takip etmek çok zor. Yani dilekliye
0: ya, olarak belki büyük bir daha yani. Yani evet. normalde <gülüyor> Ma
1: Manisa'ya gitmesi, Manisa'ya hatta Amas Amasya'ya gitmesi evet, gerek, Amasya değil mi? Ama çok Bolu. yakınken şey üzerinden Akdeniz, şey pardon Karadeniz üzerinden e, inatçı keriban gibi. <gülüyor> oradan ve dolaşarak geliyor.
2: Tabii. Deniz üzerinden gitmek Kefe'ye çok daha çabuk olan bir şey yani Karadeniz Bir de e, sadece Selim, Ahmet ve Korkut'tan bahsetmiyoruz Burada Ahmet'in oğullarının da sancaklarda olması söz konusu. Yani evet. hem tahta bizzat sahip çıkmaya çalışan insanlar var hem de onların oğulları üzerinden yürüyen başka bir böyle tam bir game theory gibi bir şey var. Böyle oyun teorisi gibi bir şey var. Yani ben oğlumu hangi sancağı koymaya çalışırsam reddedilirim ki o zaman kefeyi isteyeyim gibi hep böyle 2-3 aşama sonrasını düşünmek zorunda olan yani Bunun ben sadece Selim'in strateji olduğunu düşünmüyorum bu arada. Yani Şehzadelerin hepsi bu stratejilerle e, hareket ediyorlar. Fakat Selim tabii başarılı olan olduğu için daha fazla ve o, daha açıkça göze batan işte. o oluyor. Yani bu son derece normal. Bir şey daha söylediniz ama siz bundan önce e, Safevilerle ilgili...
0: Ee, yani işte bu, isyanlar. şahkulu isyanları olmasaydı, o tarihin bir ironisi yani. O kesinlikle.
2: Onu okurken e, hep aklıma e, o şey geldi. Kesinlikle, yani e, Safaviler'e e, e, en şiddetli şekilde karşı çıkıp onları, yıka, e, onları yıkacak derecede artık yani hasar veren, neredeyse yıkacak, yıkacak derecede hasar veren sultan aslında Safaviler'in e, fıştıklamasıyla diyelim. Evet, evet. Onların da dürtmesiyle birlikte 1511'de baş gösteren, tekiyimle baş gösteren Şakbulu isyanının yarattığı karışıklıkla beraber ve o tozlumanın arasında sivrilmesi akkadan çok önemli. Evet. Ben yani bu kitabın içinde ben yazmadım ama e, doktor tezini yapmak üzere gittiğimde e, Amerika'ya benim düşüncem Şakbulu isyanıyla ilgili çalışmak ve aslında oradan başladım. Evet. Doktora yeterlik sınavları geçtikten sonra Şakbulu isyanı ile ilgili. Bir şey yapmak için başladım çalışmaya fakat isyanı ne zaman dalmaya çalışsan hep Selim bir taraftan e, çıktı. O saltanat kavgasıyla eş zamanlı olması ve oradan da gönlüm gitgide tarih yazımına kaydı. Neden tarihi yazan kişiler neden yazdıkları gibi yazıyorlar hı hı. sorusuna kaydı. O yüzden e, Selim'e odaklanmamın sebebi de Şahkulu İsyan'ın kendisiydi. Evet, yani tamam. Benim kendi akademik konu seçimimde bile etkili Safaviler ve şahkulu Evet. Selim'in başarısına serilmesinde son derece etkili. Şahkulu'yla mücadele eden Ahmet'in başarısız olması, infartılık ordularının başarısız olması, dolayısıyla askeri açıdan yeterli birisinin başa gelmesini Yeniçeriler dair bütün askeri sınıfın, yani savaşçı sınıfın hı hı. istemesi hep onunla ilintili. Haklısınız.
1: Evet. Bir de, yine bu safevi Mevzusu üzerinden e, yaratılan bir şey var, imge var. Mesela işte Şah İsmail'e karşılıklı satranç oynamaları falan. Evet. Böyle bir de mitik bir yanı var değil mi? Tabii şey, tabii. Yani o serimnameler üzerinden mi gidiyor artık bilmiyorum ama.
2: Tabii, anonim tarihlerde var ona benzer şeyler. Yani Çok daha geç tarihli.
1: E, ben, sanki böyle şey gibi geliyor. Evliya Çelebi'nin hikayesiymiş gibi şeyini hatırlamıyorum da yani o işte Şah İsmail'le karşılıklı
2: Tebriz'de satranç, satranç oynuyorlar
1: falan böyle. böyle. Bir de şey var yani mitik mit, mit bir kısmı evet. var. Evet.
2: Yani o e, şeyde de çok kuvvetli. Yani sadece Osmanlı tarih yazımında değil diğer kültürlerin tarih yazımlarında da çok kuvvetli. Yani imgesi bir kere yerleşmiş birisiyle ilgili hikayelerin gitgide artması efsanelerin gitgide artması son derece e, normal bir süreç. Evliya Çelebi veyahut da onun gibi popüler kültürden de bir şeyler alıp onları yazılı metinlerinde aktaran insanların da bunlardan bahsetmesi son derece anladık. Evet. Bir tek tabii şöyle bir şey oluyor, 2-3 derece gerçeklikten uzaklaşıp anekdotları, işte sembolik değerleri yüzünden anlatan yazarlar. Bu sefer 21. yüzyıldan bakan bizim gibi insanlar için ya hakikaten böyle bir şey olmuş olabilir mi sorusunu çıkartıyorlar ortaya. Tarihçiler için ona evet demek son derece zor ve tehlikeli zaten. Dizi film yapımcılar için değil benim anladığım kadarıyla. <gülüyor> yani efsaneyi alıp seyircinin tüketimine rahatlıkla hiç sorgulamadan sunmak problem olmuyor. Evet. Ne muhteşem yüzülde oluyor ne Ertuğrul'da oluyor. Benim anladığım o. Ama tarih yazımında o bayağı problemli bir şey. Çok soru sorulabilir yalnız. Hangi dönemde nasıl bir Selim veyahut da Süleyman veyahut da başka hangi tarihsel kişiden bahsedeceksek onun imgesi var, olabilir. Nasıl bir imge yaratılmış diyelim 17. yüzyılda, 18. yüzyılda. Ve hemen ardından gelen soru da neden? Yani evet. bu şekilde metodolojiyle onları test etmek mümkün.
1: Hocam peki şunu da söyleyebilir miyiz? Bu, yani e, bu dizi, film bunlar da aslında bir tarih yazımı olarak düşündüğünüz zaman bunu bu kontekste almakta e, doğru olur mu sizce? Yani bir tarih mesela atıyorum e, 16. yüzyılda yazmış tarih yazmış birisi gibi bugün de e, şey popüler bir tarih metni olarak diziyi, filmi yani mesela Ertuğrul'u veyahutta işte Ertuğrul Dirilişi, Yalpa, işte muhteşem e, muhteşem yani. müziği, şey falan bir daha da Yani bunlar da aslında bir tarih yazımı değil mi? Yani sizin o baktığınız konteksten bakarsak yani o işte tarih yazımı problemeti üzerinden bakarsak.
2: Evet yani Bilhassa Abdülhamit'le ilgili olanlar ben tarih yaratımı derdim. Ben. Yani yarat Bundan aslında bunlar da yani. şundan
1: değil mi? Ben şunu için şey söylüyorum, Mesela Yavuz Selim var. Selim birisi var. Ama oradan mesela üretilen şeyler tabii, var. Tabii, tabii. Yani gerçekle diyoruz ya gerçekte olan var bir de tarihçinin yarattığı tabii. şey var. Burada diziler de aslında böyle bir, bir kurgu üzerinden bir tarih yaratıyorlar
2: aslında. yani bir imge yaratıyorlar. İmge yaratıyorlar. Ve yalnız o imgenin tarihselliği daha tartışmalı diğerlerine göre. Yani Evliya Çelebi bir imge yarattığı zaman o işte 17. yüzyılda dolaştığı yerlerde duyduğu etti hikayeleri bir kısmını olmuş gibi anlatsa da biz ona tarihsel yani tarihçi olarak baktığımızda tam bu popüler kültürde yere olan bir şeyi almış aktarmış diye bakıyoruz. Fakat dizilerde benim en azından sokaktaki yani Nasıl söyleyeyim? Tarihçi olmayan insanlarla konuştuğunuz zaman anladığım şey onları gerçek gibi görüyorlar. Yani bugün Ertuğrul dizisinde ne olacak şu şu konuda ne olduğunu seyredeceğiz diye bakan insanlar bu çok tehlikeli bir şey. Bu tarihsellik açısından çok tehlikeli, popüler kültür açısından çok önemli. Orada katılıyorum <gülüyor> elinde, elinde, ama o tarih yazılımından ya, yani yeni bir hikaye yaratımı var orada.
1: <gülüyor> ama yani benim işte şeyde takıldığım şey o. Yani 16. yüzyılda, 17. yüzyılda. Kahvehanede şehname dinlerken aynı etkiyi yaratmıyor muydu? Yani bu, bu şu anda mesela dizi dizi izleyen kişiyle 17. yüzyılda bir kahvehanede şehname dinleyen insan, ee, yani onu, onu da şeyi olmaması gerek. Yani tarihsel gerçekliğin e, gerçeklikte kurduğu bağlantı bence Pardon. aynı aynı seviyede gitmiş gibi geliyor. O yüzden.
2: Yani tarihçiler için genelde şizofren ruhlu insanlar derler. Bir çalıştıkları dönemle ilgili bir algıları var. O dönemde yaşıyorlar. Bir de bugün de yaşıyorlar. Ben şizofreni de çok ileride değilim. Yani o dönemi bu döneme çok bağlayamıyorum. Yani Ben daha çok bu dönemde yaşıyorum. O döneme baktığımda benzer bir şey görüyorum. Yani kurgunun bir fonksiyonu var. Evet, bir işlevi var. Kesinlikle haklısınız. Fakat şu andaki kurgu o kadar gözüme batıyor ki yani kurgusal yanı. Ama içinde, yeme, içinde
1: olduğunuz için mesela bundan 100 sene sonra e, bu dizilere bakıldığı zaman mesela bir tarih metni gibi
2: çok problemli tarihler çıkar orada. <gülüyor> Yok ben
1: orada tarih metni derken tabi bunu tabii bunu şey bir
2: içinde kullanabilirim. Tarihsel değil, tarihselliği içine baktığınız zaman evet, evet, Nereye şey oturuyor diziler? Ee, Haklısınız.
0: Yani
1: ben o sen gülüyorsun da şimdi <gülüyor> ya, ya şimdi
0: Kahve Kahve'deki kısağın anlattığıyla milyonlarca insanın titse. Bence aynı bence aynı et, etkiye sahip. Yani e, o gerçek
1: e, yarattığı gerçeklik, tiyatro olması. Şu, şu
0: an şu anki daha tehlikeli bir şey.
2: Yani e, <gülüyor> hikayeden yani edebi bir metinden bahsettiğiniz zaman veya popüler bir hikayeden bahsettiğiniz zaman ben kesinlikle katılıyorum. Orada kurgu olduğunu bilerek dinliyor insanlar. Hoşça vakit geçirmek için.
1: Ama, bu, Tarihsel ama, öyle mi? de... ama
0: öyle mi yani işte. şimdi, tüm, olarak şimdi televizyondakine <gülüyor> Benim bayağı iman o. ediyorlar. Yani kurgu olduğunu bile <gülüyor> evet. fark etmiyor adam. Yani <gülüyor> elinde kılıçla yani o, dizi, buradaki, dizi seyreden adam var diriliş, <gülüyor>
1: yani. Diriliş, diriliş mevzusu belki biraz şey olabilir. Ee, çok böyle karikatür bir durum olabilir ama onun haricinde mesela. Abdülhamit O Türk dizileri için şey yapabiliriz mesela. Hani biraz daha ama e, daha böyle estetize edilmiş ee, mesela Vikingler. İşte, e, historikler istırdık channel'da görüyorsunuz. Gayet düzgün. Hani konteksti, ölçülü. Hani şeye de uymasa tarihsel e, vakaları birebir örtüşmese bile böyle bir anlatısı var ve onun yarattığı bir imgelen var. Evet, o evet. gerçekliği. Ya benim oradaki sorunum şu. Hani buradaki Diriliş Abdülhamit şey olabilir. E, Diyor mu? Karikatür olabilir ama insanların kahvehanede dinlerken onun gerçek olup olmadığı veyahut da edebi bir metin olup olmadığını yani gerçek olarak dinliyorlar bence. O evet.
2: E, o konuda haklısınız. İşte bence tarihçi açısından problemli olanı. Çünkü öyle bir şey ki yani sizin de başınıza gelmiştir e, ne iş yapıyorsunuz diye sorduklarını mesela ben tarihçiyim dediğinizde genelde ilk cümle e, ben de tarih çok severim olup size çoğu o zaman sizin uzmanlık alanınızın dışında ama yine bir şeyden bahseden insan. Dersiyoruz. Evet bu bu yani artık yani benim yaşımda artık herkesin <gülüyor> alıştığı bir şey bu. Fakat oradaki tarih bilgisini diyelim tırnak içinde besleyen şey maalesef bu popüler e, kanallardan gelen imge. O imge bir bilgiye illaki dayanmıyor. Çoğu zaman günümüz politikasıyla, siyasistliğiyle çok çok yakın temas halinde, yani Amerika ile işler bozulduğu zaman... Elçi, tokat alan bir Abdülhamit imgesi çıkıyor böyle karşıya. Yani orada çok çok giriftli Tabii, ve doğru. çok net bir bağlantı var. Pazartesi gündelik hayatta olan şeyi Cuma günü, bilmiyorum hangi gün yayınlanıyor ama bir hafta içinde, iki hafta içinde dizide görüyorsunuz. O çok problemli bir şey. Ha, akademik açıdan ona da bakmak mümkün. Ya ben Neden bak o dizide o gün öyle bir imge vardı diye bakmak mümkün, o konuda haklısınız. Fakat oradaki kurgu çok daha ağır bence. Ve e, edebi bir metini anlatan hana. İnsanlar baktığı zaman nasıl dinliyorlardı, Abdülhamid'i veyahut da Ertuğrul'u sevden insanlar nasıl seyrediyorlar arasında. Birincisinde daha fazla belki en azından benim zihnimde canlandı, daha fazla bir eğlence önceliği var. Diğerinde ise kafadaki imgenin teyidi ile ilgili bir dürtü vargünme geliyor. Evet. Ve o, o çok sorunlu bir yere götürüyor. Zaten muzaffer bir toplumuz, zaten şöyle bir, zaten böyle bir toplumuz. Ah, işte dizide de böyleydi. Tamam, artık kendi i̇çim, kafamdaki içim, evet abi. imgede ise onu teyit eden bir şey var. Bu yani siz de çok karşılaşmışsınız eminim. Yani evet. Askerdeken aklıma geliyor bir yani bir tane anstante çok kısa bir askerlik olmasa ama çok uzun anlarım oldu. Her kısa askerlik olanlar <gülüyor> gibi. Hepimiz gibi. Evet. Yani tarihçiyiz dediğimizde işte üç kişi biz aynı doktora programından gittik, aynı mangaya düştük. Ee, işte ikimiz tarihçiydik, biri Cemil Aydın, diğeri ben, biri Aykan Erdemir. O da sosyal antropolog. Cemil'le ile bizim problemimiz, biz tarihçiyiz dediğimizde hemen bize de tarih çok severiz deyip bir şeyler söylüyorlardı. Mesela bana gelen ilk soru şuydu. Ee, Muhacir savaşında işte ordularımız sağ taraftan mı gidip ordu şey düşmana saldırdı? Ben bilmiyorum dedim, orada değildim. Yani benim bildiğim bir şey de değil, ilgilendiğim bir şey de değil. Ama onu bir eğer bunu söylerseniz de. Bunun şey yani Hiçbir şey bilmiyor ki bu adam niye dikkate alalım gibi bir imge yaratıyorsunuz karşılığında. Evet. Aykan'ın işi çok kolaydı. O sosyal antropolog diyordu. Kimse bir şey bir anda. Cem'in de bizim durumumuz farklıydı. <gülüyor> Şimdi, maalesef o e, e, benim açımdan maalesef o diziler e, maalesef bilgiye dayanmayan e, temelsiz özgüveni teyit etmesi dolayısıyla problem yaratıyor. Evet
0: hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben yavaş, teşekkür ederim. Yavaş yavaş top, toparlayalım. Bir saati de geçtik aşağı yukarı. Ee, güzel bir yayın oldu. Ee, Sayenizde. Yorduk bugün buraya kadar. Ee, 138. yayınımız bu akşam sona eriyor. Önümüzdeki hafta 139. yayınımızda Nukhet Varlıklı Osmanlı'da veba'yı e, konuşacağız.
1: Güngör Bey'e de buradan teşekkür etmek istiyorum Güngör. Tek görüşe.
0: Evet, e, bizi izlediğiniz için hepinize e, çok teşekkür ediyoruz. E, bu yayınların tekrarını YouTube kanalımız Kültür Tarihi'nde e, bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.